0: Chào mừng các anh chị đến với kênh audio của Phạm Thành Long trên internet tại địa chỉ radio.long.vn. Xin chúc anh chị một buổi sáng tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi của độc giả gửi đến kênh radio.long.vn và tôi xin được trả lời một số câu hỏi của các anh chị trong ngày hôm nay. À, trước hết thì tôi xin trả lời câu hỏi của bạn nghe đài Vũ Di Hoàn làm sao nào để ta tự do về tài chính. thì Trước hết để trả lời câu hỏi này thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ cái khái niệm thế nào là gọi là sự tự do về tài chính. À, tự do về tài chính có lẽ là một từ khóa được quay mượn ở đâu đó trong các khóa học dạy về làm giàu hay là phát triển kinh doanh à, của nước ngoài khi đi vào Việt Nam à, trong cuộc sống của chúng ta bạn hãy hình dung là cuộc sống của chúng ta giống như một cái cơ thể của chúng ta giống như một cái vũ trụ và trong cái cơ thể giống như cái vũ trụ này thì nó bao gồm có các cái tiểu hành tinh và các hành tinh giống như chúng ta đang sống trong một vũ trụ và trong cái cơ thể này mặc dù trông như vậy nhưng nó bao gồm một cái sự dũng một sự trống rỗng ở bên trong và trong cơ thể của chúng ta đó là sự trống rỗng ở bên trong hãy tưởng tượng cơ thể của chúng ta đó là sự trống rỗng ở bên trong và mọi người chúng ta luôn tìm cách để làm đầy được nó chúng ta sẽ làm đầy nó với những cảm xúc tích cực chúng ta làm đầy nó với tình yêu thương chúng ta làm đầy nó với tiền bạc chúng ta làm đầy nó với nhà cửa chúng ta làm đầy nó với con cái chúng ta làm đầy nó với vợ chồng chúng ta làm đầy nó với tình dục chúng ta làm đầy nó với bữa ăn chúng ta làm đầy nó với rượu chúng ta làm đầy nó với ma túy chúng ta làm đầy nó với thuốc lá và hàng ngày chúng ta đang cố gắng làm đầy nó. Nhưng sự thực rằng chúng ta là một thực thể trống rỗng Nó giống như một hố đen của vũ trụ. Bao nhiêu cũng không đủ. Bạn cho vào đấy bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay bạn đang kiếm được một triệu, 5 triệu. Rồi bạn sẽ mong muốn ngày mai sẽ kiếm được 10 triệu. Rồi 100 triệu, rồi một tỷ, rồi 10 tỷ, rồi trăm tỷ, 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 tỷ. Rồi bạn muốn tiền trong tài khoản của mình tăng, tăng dần lên. Bạn muốn nhiều hơn trong tài khoản của mình nghìn tỷ. Rồi bạn muốn mua luôn cả cái ngân hàng. Bạn có ngân hàng rồi bạn muốn mua nhiều hơn các ngân hàng khác. Và cứ như vậy. Sự thực rằng chúng ta là một thực thể trống rộng. Và bao nhiêu cũng không đủ. Bạn muốn có một bộ quần áo. Rồi bạn sẽ có hai có ba có bốn có năm Bạn chất đầy tủ. Bạn mua thêm một cái tủ mới. Bạn có một đôi giày, hai đôi giày, ba đôi giày, năm đôi giày. Bạn mua thêm một cái tủ giày mới, rồi một cái tủ giày mới. Và cứ như vậy. Mọi thứ sẽ không bao giờ là đủ hết. Bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được sự tự do về tài chính. Chừng nào bạn còn đang muốn tự do về tài chính. Bạn muốn có nhiều tiền hơn. Chừng nào bạn còn muốn có nhiều tiền hơn. Thì chừng đó bạn còn chưa đạt đạt được sự tự do về tài chính. Bởi vì tôi cho rằng tự do đó là bạn không còn phụ thuộc vào nó nữa. Một số người cho rằng tự do về tài chính. Là khi số tiền bạn kiếm được lớn hơn số tiền mà bạn tiêu ra hàng ngày một cách tự động. Tôi cho rằng đó là một khái niệm push it, một khái niệm ngỡ ngẩn, một khái niệm vỡ vẩn nhất. Mà chúng ta đang có mặt ở đây trong chương trình chu ưu này. Chúng ta đến với chương trình chu ưu để tìm ra con người đích thực của mình. Con người đích thực của mình là sống có ý nghĩa với những con người khác. Tôi đã nói với bạn trong ngày hôm qua tiền bạc. Sẽ chẳng là gì. Bởi vì khi chúng ta chết đi. Chúng ta cũng chẳng theo theo tiền bạc được. Và ngay cả khi chúng ta đã chết đi rồi. Thì tiền bạc lâu đài, nhà cửa, con cái. Cũng sẽ dần trôi theo năm tháng. Chẳng ai nhớ đến những thứ đó của bạn nữa. Nhưng một thứ duy nhất mà con người có thể để lại. Em cuộc đời này. Là những giá trị mà chúng ta kết tinh. Ở trong những con người khác. Vì thế. Hãy nhớ rằng. Chừng nào bạn còn sống. Thì hãy cố gắng. Làm được những điều tuyệt vời nhất cho những con người khác ở xung quanh bạn. Tôi hiểu rằng đối với những người chưa có tiền. Thì thực sự rằng tiền rất cần để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Nhưng vào thời điểm này và cả ngày hôm qua. Một sự thực là tôi không có ví và tôi cũng không ăn ví. Hôm nay tôi đến đây trong chương trình chu Yêu. Tôi không mang theo tiền, tôi không mang theo tiền không có nghĩa là tôi sẽ không tiêu tiền. Cách đây 4 năm trước khi tôi bắt đầu để hành trình đi bộ xuyên Việt, gần 2.000 km, 33 ngày và không mang theo tiền. Đúng hơn là có khoảng 600.000 gì đó trong túi. Và một thách thức lớn là chỉ làm sao tiêu được vài trăm ngàn. Thực tế tôi chỉ tiêu có vài trận, một, hơn một trăm ngàn gì đó trong hành trình đường đi của mình. Và với chương trình như vậy tôi đã hoàn toàn tự do. Tôi có ăn, ăn bất kỳ điều gì có thể xin được ở trên đường. Tôi vào những hàng na, hàng chuối và đặc biệt nhất là hàng thanh long. Tôi mua những quả thanh long đầu tiên. Lần đầu tiên tôi đi mua thanh long họ không bán. Vì họ bán buôn chứ họ không bán từng quả thanh long. Nhưng đó là trải nghiệm lớn đầu tiên của tôi. Ở trong những cửa hàng thanh long như vậy. Tôi đã ngồi nói chuyện với cái ông bán thanh long. Và đó là vì lúc đó buổi trưa nắng tôi không đi được. Nên tôi dừng lại ở cái cửa hàng thanh long đó tôi nói chuyện với ông ấy. Và cuối cùng sau một hồi nói chuyện. Thì ông ấy mời tôi vào giữa vườn thanh long. Tự tay vặt thanh long ăn bao nhiêu chán thì đi ra. Và đó là một trải nghiệm đầu tiên trên hành trình đó. Tôi nhận ra rằng nếu mình sống có ý nghĩa với những người xung quanh thì đến lượt họ sẽ cho mình ăn, cho mình uống, cho mình ở. Ở một chặng đường dài nữa ở trạng Phan Thiết bây giờ chỗ đó ngày xưa là sa mạc bây giờ đã thành con đường rất lớn rồi. Ở đồi cát trắng. Chúng tôi đã vượt quyết định là mình sẽ vượt qua cái đồi cát trắng hôm đó. Nhưng mà nó quãng đường nó chỉ khoảng 10 km, thông thường 10 km bình thường thì đi khoảng 2 3 tiếng là xong nhưng hôm đó thì chúng tôi đã rơi vào một cái một cái trải trải nghiệm chưa từng trải qua, đó là cát. Cát. Chúng tôi đi rất sớm, nhưng 6 giờ mặt trời bắt đầu lên. 8 giờ mặt mặt đất đã trắng. Nước đã bốc hơi gần hết trên mặt đất nó trắng, nó nóng vô cùng, mặt trời ở trên chiếu xuống. Mặt hắt nắng từ dưới mặt đất lên, có chùm kín cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn nóng rát. Không một bóng cây. Ở thứ duy nhất ở trên đấy là những cành cây khô. Không một bóng cây nào cả, không có nước uống. Ánh nắng mặt trời thiêu đốt ở bên trên, đốt ở bên dưới. Nhiệt độ rất là cao. và Chúng tôi cứ lê lết, lê lết, lê lết, 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 như vậy. Gần 4 tiếng đồng hồ đi được có khoảng đâu đó 6 km. Cát nó lún xuống càng nắng nó càng mềm nó càng lún dưới chân. Càng khó lết đi. Đó là một trong những sai lầm rất lớn. thì Tôi thì không nghĩ rằng là mình sẽ bỏ mạng ở đấy. Nhưng thực sự rằng vào lúc đó mình cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng có ý nghĩa. Tiền lúc đó cũng chẳng làm được gì vì có ai bán đâu mà mua. Cho đến một lúc nào đó vào khoảng hơn 10 giờ sáng sau tiếng thứ sáu lang thang nước đã cạn và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi phân bò. Nếu trong bình thường ngửi thấy mùi phân bò thì đó là sự khó chịu vô cùng. Như lúc đó tôi hiểu rằng là mình đã sắp đến được với sự sống. Tôi ngửi thấy mùi phân bò rõ hơn. Và sau đó thì tôi đã nhìn thấy một người chăn bò. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh người chăn bò đó. Và anh ta, tôi hỏi anh ấy có nước uống không? Anh ta rút trong chai, trong trong túi ra một cái chiếc chai lít rưỡi. Và ở trong nó vừa có cặn, vừa có rêu. Một cái thứ nước vàng vàng. Anh ta đưa cho tôi. Và tôi đã uống nó. Và tôi phát hiện ra một điều thú vị. Nó có mùi giống như mùi phân bò. Nhưng chúng tôi chẳng có có lựa chọn nào khác cả. Và sau khi tôi uống hết xong thì anh ấy cầm cái chai anh ấy thò vào một cái bể nước của bò người ta kéo nước từ một nơi khác đến cho một cái bể nước của bò và anh ta bốc nước ở trong đó ra anh ta lại cất vào trong túi của mình và tôi phát hiện ra mình vừa uống cái thứ nước mà con bò nó uống tiền bạc thực sự chẳng có ý nghĩa gì vào lúc đấy lúc đấy bao nhiêu tiền cũng chẳng có ý nghĩa nước uống quan trọng hơn vào lúc mình khác trong suốt những ngày đi xuyên Việt như vậy tôi ở nhờ nhà dân Vâng, có cả khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao. Có cả khách sạn 5 sao tôi ở. Càng ra phía Bắc này càng được ở nhiều khách sạn hơn. Ví dụ như ở Nha Trang. Tôi ở khách sạn. Có một vài khách sạn còn mời tôi về hôm đó. Và tôi lựa chọn một khách sạn ở gần trung tâm nhất. Đà Nẵng cũng ở khách sạn. Hội An cũng ở khách sạn. Vinh, Hà Tĩnh cũng ở khách sạn. Thanh Hóa cũng ở khách sạn. Ninh Bình cũng ở một khách sạn nhưng hầu hết những còn lại ở những nhà dân hãy hình dung vào lúc 7 giờ tối hoặc 8 giờ tối hoặc 9 giờ tối hoặc 10 giờ tối hoặc 12 giờ tối bạn gõ cửa đen nhèm bụi từ đầu đến chân làm thế nào để bạn có thể xin vào nhà dân để ở và đó là một thách thức rất lớn bạn không thể trả tiền cho người dân vào lúc đó để có thể đi vào nhà người ta được. Tất cả những gì bạn làm là sống có ý nghĩa. Và tên gọi của chương trình của tôi hôm đó được gọi là sống để yêu thương và yêu thương để sống. Chừng nào chúng ta còn sống được hãy tiếp tục yêu thương những người xung quanh. Đó là thứ duy nhất mà chúng ta có thể mang lại cho họ vào bất kỳ lúc nào. Và khi chúng ta yêu thương họ thì chúng ta đã tạo nên một nguồn sống cho họ và cho chính mình. Hành trình này đã làm thay đổi nhận thức của tôi rất lớn. Nên thực sự. Cái quá trình mà tự do về tài chính đó chính là hành trình này. Và tôi trở về với rất là nhiều tờ 20 nghìn, 50 nghìn nó đã nát. Nó đã bị do mồ hôi, do bị trời mưa, do nắng. Nó đã làm hỏng những cái tờ tiền đó và gần như không tiêu được nữa ở những ngày cuối cùng này. Và tôi đã mang tặng những cái tờ tiền đó cho những người đón tôi trên hành trình. Ai đó may mắn đã sở hữu những cái tờ tiền nát đó, nó gần như chạm bạc phách hết rồi. Những tờ 20 nghìn, những tờ 50 nghìn, những tờ 100 nghìn. Theo năm theo thời gian thì nó đã bạc hết màu, nó gần như trắng hết. Cho nên sự tự do về tài chính đó là có 600 000 trong túi mà không cần phải đụng đến trong suốt nhiều ngày thì đấy là tôi đã tự do về tiền. Tuy nhiên có lẽ cái yêu bạn hỏi là sự tự do về tài chính theo một góc nhìn nào đó về mặt kinh tế hoặc là theo các khóa học làm giàu nào đó mà bạn có thể học qua hoặc cuốn sách dạy làm giàu nào đó. Thì họ dạy rằng bạn cần phải tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Điều này có được nói đến trong cuốn sách dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki. Tôi không theo quan điểm đó. Cho nên câu trả lời của tôi về sự tự do tài chính có thể không giống như bạn nghĩ. Nên sự tự do đó là mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau về sự tự do. Giá trị mà tôi theo đuổi vào thời điểm hiện tại cũng như tất cả những người lớn tuổi đều đó đều theo đuổi sự tự do. Trong chương trình lập trình vận mệnh tôi có chia sẻ với các bạn rằng tự do là một giá trị hướng đến. Nhưng mỗi một con người chúng ta sẽ định nghĩa sự tự do theo một cách khác nhau và sẽ tìm cách để thỏa mãn sự tự do này theo những cách khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ không có cái sự tự do nhất quán cho tất cả mọi người. Mỗi người sẽ định nghĩa sự tự do khác nhau và tìm những cách khác nhau để thỏa mãn điều này. Các cách để thỏa mãn nhu cầu này ta gọi Đó là những phương tiện và mỗi một phương tiện khác nhau sẽ định nghĩa đến con người chúng ta khác nhau. Như vậy từ giá trị sống, quy tắc sống và phương tiện sống thì chúng ta sẽ tạo nên những con người. Nên hôm nay đối với tôi thì tôi cũng theo đuổi giá trị tự do nhưng mà không phải sự tự do về tài chính. Mà chỉ tự do theo nguyên nghĩa của nó. Cái quy tắc để tôi đạt được sự tự do đó là tôi cảm thấy mình được tự do khi mình có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn ở bất kỳ thời gian nào mình muốn với bất kỳ ai muốn và tại bất kỳ nơi nào mình muốn đó là quy tắc về sự tự do của tôi nên tôi muốn theo đuổi sự tự do này theo cách này thì tôi ví dụ như lần trước tôi đi tôi muốn đi, đi bhutan và có rất nhiều người mời tôi đi bhutan nhưng mà tôi hay bị bận là vì tôi chưa cảm thấy thoải mái với những chuyến đi như vậy rồi có một hôm có một người anh an ở đây anh an đang đi họp anh ấy hỏi thầy long có đi bhutan không tôi hỏi đi với ai anh ta bảo đi với em tôi hỏi đi bằng cái gì anh bảo đi tàu riêng tôi đồng ý luôn và nó chỉ cho một nháy mắt thôi tức là tôi muốn đến bhutan thì tôi đi tôi muốn đi bhutan thì bất kỳ thời gian nào tôi cũng đi tôi muốn đi bhutan thì đi với ai tôi muốn thì là tôi đi tôi đi bhutan là một trong các điểm đến của tôi Bhutan, Ấn Độ, Tây Tạng là những địa điểm tâm linh. Đâu tôi đi, thì tôi cảm thấy rằng mình cần phải đến đó. Thế thôi. Và thế là tôi đi. Anh ấy hỏi hội chiếu đâu? Tôi bảo không biết. Tôi bảo có tiền không? Tôi bảo không. Thế là anh, tôi, anh ta bảo thế thì tôi đi bảo anh bảo là đi miễn phí có đi không? Thế tôi bảo có. Anh muốn tôi đi cùng anh ấy để được đi cùng và được, được trải nghiệm cùng. Và khi thực sự rằng anh ấy là hướng dẫn viên là tổ chức đoàn tour, nhưng khi đi với tôi thì tôi lại có những trải nghiệm cho anh ấy khác tôi lấy ví dụ như à, tôi dạy anh đọc một cuốn sách về bhutan tôi dạy anh ấy đọc cuốn sách đó về bhutan hôm sau gặp một thầy thầy chỉ cho đúng cuốn sách nó anh ấy hỏi là sao thầy long biết cái cuốn sách này mà của ông thầy kia tôi bảo không cái không phải là biết cách tôi biết mà là cái cách tôi biết chỉ cho anh cái cách để tìm ra cái cách này và tôi chỉ cho anh cái cách để tìm ra những cái thông tin như vậy đấy chính là một cái ví dụ chúng ta thấy rằng là sự tự do tự do được làm tự do được chơi tự do được đi lại Tự do được thở, tự do được ăn uống, tự do được luyện tập. Tự do được làm những điều mình thích với người mình muốn, ở một nơi mình muốn vào thời điểm mình muốn. Cho nên đó là sự tự do. Và tự do về tài chính theo một nghĩa nào đó, đó là chúng ta không còn phụ thuộc vào tiền nữa. Vào thời điểm những cuộc sống như hiện tại, tôi thực sự không quan tâm đến tiền. Vào thời điểm những bây giờ, tôi không thực thực sự mình có bao nhiêu tiền. Tôi không thực sự biết mình có có bao nhiêu tiền. Tôi không thực sự biết là mình đang có bao nhiêu tiền mặt bởi vì tôi có tiêu đâu ăn thì không tôi không thích ăn hàng rồi các anh chị thấy không ăn hàng đấy lâu lâu mới đi uống bia một trận cho vui và thực sự rằng sự tự do đó là không còn phụ thuộc vào nó nữa thì chúng ta tự do theo nghĩa như vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về sự tự do tài chính theo cái khuôn khổ của một vài cuốn sách làm giàu mà các anh chị đã có thể đọc đó là tạo ra những nguồn thu nhập thụ động vậy thì tạo ra những nguồn thu nhập thụ động như thế nào chúng ta hãy biết ơn internet với tốc độ băng thông Internet của Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Việt Nam là một trong những quốc gia tốt nhất về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối. Các anh chị phải tự hào về điều này. Hạ tầng thông tin kết nối có nghĩa là những cái đường broadband, những đường truyền lớn kéo về tận nhà các anh chị. Tại nhà của tôi có hai đường truyền tốc độ cao. Tại văn phòng của tôi có bốn đường truyền tốc độ cao. Wifi có ở khắp mọi nơi. Điều này các anh chị sang một vài quốc gia lớn là khung quanh khu vực chúng ta sẽ không có điều đó đâu. Thiết bị 4G. Ở trên tay của anh chị. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng các anh chị có thể kiếm tiền vào bất kể lúc nào bất kể ở đâu bằng bất kể phương tiện nào có khả năng kết nối Internet. Chúng ta đang sống trong một xã hội có tên gọi là xã hội thông tin. Hôm qua có anh chị uh, chia sẻ với tôi là khái niệm 4.0. Tôi không thích dùng cái điều này vì tôi thực sự không hiểu về nó. Cách đây một vài hôm tôi có ngồi ăn trưa với bác sĩ, à, Lê Doãn Hợp. Bác có chia sẻ về cái đề tài 4.0. Rất là hay. đó là chúng ta ở thời kỳ 4.0 bình thường thì các cái nền à, các cái cuộc cách mạng khác của các các cuộc cách mạng công nghiệp khác thì nó diễn ra xong chúng ta phát hiện thấy còn bây giờ là chúng ta phát hiện thấy xong rồi nó mới diễn ra nhưng mà vì thế cho nên là tôi cũng không có khái niệm gì về cái 4.0 này lắm nhưng tôi nói với anh chị rằng với một thiết bị bột thiết bị kết nối trên internet này bạn hoàn toàn có thể tạo ra tiền đây là chiếc máy atm hãy viết đằng sau đằng sau chiếc điện thoại này của bạn Chứ atm ở đây Đây chính là chiếc máy in tiền. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một vài thứ có thể kiếm được tiền từ, từ Internet. Ngay cả khi bạn không làm gì. Một vài thứ không hiệu quả lắm. Rồi đến những thứ hiệu quả hơn. Bạn có thể chụp ảnh. Đưa lên mạng và bán nó. Ví dụ như trang Shutterstock. Shutterstock là một trang bán ảnh. Bạn có thể tạo ra nguồn thu nhập bằng cách bán ảnh trên trang Shutterstock. Và nhiều trang web khác. Giúp cho bạn bán được ảnh, khi bạn bán được ảnh ở trên đó, bạn trả tiền cho một chút cho nhà cung cấp dịch vụ là Shutterstock và số tiền còn lại bạn nhận. Đây là cách đầu tiên bạn có thể kiếm tiền chụp ảnh. Tôi có những bức ảnh 10 năm qua vẫn tiếp tục cho tôi một vài cent hàng tháng. Số tiền kiếm được hàng tháng khoảng vài chục đô la trong suốt nhiều năm qua. Tôi tin rằng đó cũng là một thu nhập thụ động đúng không nhỉ? Vài chục đô một năm, một bức ảnh. Tôi có nhớ cách đây nhiều năm có những bức ảnh tôi bán được cho Unilever thông qua một agency. Tôi bán được cho một vài công ty bảo hiểm nhân thọ Western Digital cái gì đó, Western Life cái gì đó. Nó cũng cho mình một khoản thu nhập một vài trăm đô một năm từ bán ảnh. Cho nên nguồn thu nhập từ ảnh là cái điều đầu tiên có thể kiếm được tiền. Nó không nhiều. Nguồn thu nhập thứ hai mà tôi cho rằng rất là quan trọng vào thời điểm hiện tại. Ở đây trong hội trường này có một người đang làm. Anh chị hãy cố gắng tìm cho anh ấy. Đó là uh, dịch vụ FBA. Có gọi là Fulfillment by Amazon. Hàng hóa được tìm thấy trên internet. Mang lên trên Amazon và bán. Và công việc chính của anh ấy làm. Không liên quan đến hàng hóa. Mà liên quan đến việc hoạt động marketing. Để cho hàng hóa được bán được nhiều hơn tại thị trường Mỹ. Trong hội trường này có một người làm được. Đó là một cách làm. Cũng được. Nhưng tôi cho rằng nó vất vả. Tôi cho rằng nó vất vả. Và phải được hỏi cái trí tuệ và chất xám rất là nhiều. Một công việc mà tôi ưa thích. Và tôi luôn khuyến khích các bạn làm. Và tôi tin rằng trong thời gian tới. Nó sẽ phát triển rất nhanh ở Việt Nam. Đó là. À, Infopreneur. Từ này là từ chơi chữ của information. Và entrepreneur. Tức là, là thông tin và doanh nhân. Thông tin doanh nhân. Tôi vẫn khuyến khích các bạn trẻ những người chưa có sự nghiệp kinh doanh gì, nếu muốn bắt đầu thì hãy bắt đầu bằng infopreneur kinh doanh thông tin. Bạn đóng gói các sản phẩm thông tin của mình lại, bạn tìm ra nhu cầu của thị, bạn xác định một đối tượng thị trường với internet và xác định đối tượng thị trường rất là dễ tuổi giới tính nghề nghiệp sở thích đam mê nhu cầu tìm kiếm. Sau khi bạn đã tìm được nhu cầu tìm kiếm của họ, bạn hãy giải đáp với họ bằng thông các cái sản phẩm thông tin. Bạn chia sẻ những cái câu chuyện của bạn. Một trong những điều mà người ta đang tìm kiếm rất nhiều trên mạng Internet là làm thế nào để hoặc là tại sao hoặc là là cái gì. Bạn có thể tạo ra những sản phẩm thông tin tương tự như vậy và bán nó trên mạng Internet. Nó có thể là audio giống như tôi đang ghi âm ở đây để phát cho các bạn nghe. Nó có thể là video giống như trên kênh YouTube của tôi. Các bạn có thể tìm thấy những khóa học online của tôi trên trang Unica. Đây là những nguồn thu nhập thụ động hàng tháng cho tôi cũng khá khá nhiều tiền. Và tôi quay khóa học một lần tôi giải đáp những vấn đề mà các bạn thủy thị trường quan tâm. Tôi đưa lên trang Unica và Unica bán hàng tháng cho tôi. Họ chiêu hoa hồng cho tôi một tháng được mấy chục phần trăm. đó cũng là một nguồn thu nhập thụ động. Và tôi tin vào thời điểm hiện tại thì các anh chị hình dung là sau khi trừ thuế đi thuế thu nhập cá nhân ở trên Unica đi. Thì cái khoản tiền mà tôi kiếm được từ Unica thừa mức sống hiện tại vào thời điểm hiện tại. Tôi có 7 khóa học trên trang Unica. Và có khoảng hơn 10.000 học viên ở trên này. Thì để cho các chị thấy là hoàn toàn mình có thể tự do bằng cách tạo ra những cái khóa học online như vậy trên Internet. Tôi có viết như là nhiều sách đến bây giờ viết khoảng 40 cuốn sách nhưng mà chưa xuất bản bởi vì mình chưa cảm thấy cần thiết. Thường thì sách mà xuất bản sau khi chết nó có giá trị hơn. <cười> Nên tôi sẽ coi như sách là một cái thứ di sản để dành để lấy đã chứ nào mình còn nói được mình còn audio được thì mình cứ nói cái đã. Sau này mình xuất bản sách sau đó cũng có thể là một phần trong cuộc sống. Như vậy thì sách ebook sách PDF, sách có thể download về, sách có thể bán được trên mạng. Và vô vàn nhiều cách khác nữa. Và vô vàn nhiều cách khác nữa. Giống như cách mà các bạn đang nghe cái âm thanh này trên kênh Postbin này. Trang radio.long.vn này đang đường phát sóng cho các bạn nghe miễn phí. Nhưng nó hoàn toàn có thể sẽ là trở thành một kênh thu tiền và khi tôi thu tiền từ kênh Podbean, bạn phải trả tiền cho Podbean để lắng nghe tôi, và Podbean sẽ thu một phần hoa hồng cho các dịch vụ của họ 17%, và họ sẽ thu khoảng đâu 3% phí xử lý dữ liệu, à, phí xử lý dữ liệu tài chính, như vậy tôi sẽ trả cho Podbean khoảng 20%. Ví dụ như tôi có thể để ấn một mức giá, những người nhau nghe kênh của tôi trả cho tôi 5 đô một tháng để nghe kênh này, thì có một ngàn kênh, tôi sẽ thu được năm ngàn đô và một tháng, thì tôi sẽ thu được khoảng bốn ngàn đô la. Bởi vì trừ đi 1 ngàn đô la cho Poppin này thì tôi sẽ còn được khoảng 4 ngàn đô la. Mà 4 ngàn đô la ở cuộc sống của chúng ta thì nó quá là lớn các anh chị. Cho nên cứ mỗi ngày dành ra 30 phút tôi nói chuyện với các anh chị thế này. Tuy nhiên là nếu hôm nay các anh chị like cái audio này, các anh chị thích cái audio này nó đang miễn phí thì các anh chị cứ chia sẻ với mọi người. Hãy bấm vào nút share bên dưới vào kênh Facebook, vào kênh Youtube, gửi qua email, gửi tin nhắn cho họ để họ có thể biết đến kênh này. Tôi, tôi muốn nói với các anh chị rằng đây là kênh audio miễn phí. Nhưng tôi hoàn toàn có thể tạo ra một kênh khác để thu phí 5 đô, 10 đô, 15 đô tùy thuộc vào nội dung. Cho nên nếu các anh chị muốn kiếm tiền thì hoàn toàn cũng có thể kiếm bằng cách post này. Sắp tới kênh youtube hoặc fanpage, xin lỗi kênh youtube cũng cho phép độc giả trả tiền và bạn cũng có thể thu tiền được từ kênh youtube. Tôi không nói là kênh youtube thu tiền quảng cáo, cái cách đấy cũng kiếm được tiền nhưng nó quá vất vả nên tôi không khuyến khích ở trong chương trình này. Rồi sắp tới Bạn cũng có thể thu tiền từ các hội nhóm trên fanpage, trên Facebook. Bạn tạo ra những hội nhóm và người ta phải trả tiền để được ở trong cái hội nhóm đó. Thì như vậy với Internet bạn đã có thể kiếm được rất nhiều cách khác nhau. Membership size. Bạn có thể làm một một cái trang web ở trên mạng và cho họ đăng nhập thành viên. Họ đăng nhập thành viên thì họ phải trả tiền cho bạn hàng tháng để ở trong thành viên của trang web đấy. Với những giá trị download quan trọng, những bài viết hay, những dữ liệu quan trọng thì họ sẽ ở trong trang của bạn. Tôi là thành viên của rất nhiều trang web như thế. 5 đô, 10 đô, 40 đô, 50 đô. Thậm chí có những trang web hàng ngàn đô la để có mặt ở trong trang của họ. Bạn cũng có thể kiếm tiền bằng cách khác như là à, tạo ra những cái trang web và cho thuê quảng cáo ở trên trang web. Bạn viết blog hay, bạn tạo ra những ô quảng cáo cho những người khác quảng cáo. Cũng giống như trên video, bạn tạo ra những cái video hay. Nhiều người đến trang web của bạn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người sub kênh của bạn. Bạn có thể bán quảng cáo trên kênh của bạn thu nhập khoảng nếu một kênh của bạn có một triệu thu nhập của bạn khoảng độ vài chục triệu, tám chục trăm triệu một tháng để cho các bạn có thể hình dung là mình có thể thu nhập nhiều như vậy từ Internet. Còn vô vàn cách khác mà không liên quan đến Internet. Nhưng mà đó là những điều tôi biết và tôi chia sẻ vì hôm nay audio ngắn này tôi chia sẻ như vậy thì cũng còn nhiều cách khác nữa. Cho nên con đường để tự do tài chính thì thực sự rằng có rất nhiều nhưng tôi chỉ muốn nói rằng là tiền cũng chẳng quan trọng gì cả. Cách mà tôi muốn ở đây. Là hãy trở nên có ý nghĩa hơn với những người xung quanh. Đặc biệt là khi bạn còn trẻ hãy tìm cách sống có ý nghĩa hơn. Cuộc sống của chúng ta thực sự chỉ có ý nghĩa khi nó có ý nghĩa với những con người khác. Nên tự do tài chính cũng có thể là điều bạn đi tìm. Nhưng rồi đến khi mà bạn tự do về tài chính thì bạn bắt buộc phải đi tìm những giá trị khác. Đằng nào cũng đi tìm những giá trị khác thì đi tìm nó trước khi bạn thực sự tự do tài chính. Cảm ơn các bạn.